0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay. Petra Vohová konečne dosiahla na víťazstvo v aktuálnej sezóne po viacerých štvrtých, tretich či druhých miestach, vyhrala slalom vo Flachau, prečo sa jej v nočnom stredisku tak darí a ako sa dokázala popasovať s nástrahmi trate i Mikajlov Šifrinovou, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať s expertom Rastislavom Mažgutom. Ahoj, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Tak tretíkrát víťazstvo vo Flachau, predtým dvakrát aj Špícar. V čom je pre Petru Vlhovú Flachau také magické? Čo jej možno pomohlo k tomu, že dokázala vyhrať náročný slalom?
1: No, tak z môjho pohľadu v tejto sezóne, keď niektorí to hovoria, že táto sezóna nie je bohujaká, vieme, že Petra čaká na víťazstvo, čakalo na na to víťazstvo 10 mesiacov, a aj tak je stále v úplnej špičke, však jej najhoršie výsledky sú druhé, tretie, štvrté miesto, čiže to je stále perfektné. A prečo Flachau? To no, Flachau má Petra obľúbené, dva razy tam už vyhrala. A ako si mohli aj všetci všimnúť, prvýkrát prišli zimné podmienky v podstate toho roku. V Semeringu veľmi teplo. Zágreba nehovorím, ešte teplejšie. A zrazu prišli trošku chladnejšie podmienky, čo má Petra rada, trošku tvrdší podklad, kde môže použiť svoju silu aj svoju takú agresívny štýl jazdy a hneď sa jej to, sa jej to podarilo. Samozrejme, k tomu pomohla trať, teda stavba trate, ktorú postavili je trener Pini, ktorá bola ťažká, ale na druhú stranu, keď sa pozrieme na druhé kolo, aký tam bol veľký výpadok a že vraj to bolo ľahké. Takže nebolo ani prvé kolo veľmi... Uh, nie, že veľmi, to druhé kolo nebolo až tak veľmi ľahké, ale ukázalo sa, že pretekárky, ktoré naozaj vedia dobre lyžovať ako Petra, v tých náročných slalomoch vedia újsť tým slabším. Teraz sme mali 3 sekundu, sekundu dostala štvrtá, piata dostala už sekundu a pol, ak si dobre pamätám, či naozaj teraz tie rozdiely, ako náhle bol, bol dobrý sneh. Uh, Podmienky boli skoro pre každého že, rovnaké, takže nebola tá trať meká, čiže sa toľko nezhoršovala a bolo to technicky náročnejšie, tak vlastne sa ukázalo, kto je na tom, ako pripravený. A Petra ukázala, že je pripravená najlepšie, veľmi dobre bola pripravená aj Lena Duer, videli sme, ako urobila chybu a takisto aj Michaela a údajne mala tiež zdravotné problémy. A tak všetko to teraz hralo tak v prospech Petry. Petra zajazdila dve najrychlejšie kola a vyhrala.
0: Um. Hovorilo sa o tom, vraje pretekárky, e, priznali, že to prvé kolo v podaní Pinyho bolo veľmi náročné. My sme už videli aj na Olympiáde v Pekingu, kedy vlastne Piny stával druhé kolo a vtedy sa Petra vytiahla z 8. na zlatú priečku. Teraz takisto, v čom bol možno ten slalom to prvé kolo také náročné? A naozaj bolo také ťažké?
1: No, už aj keď Veronika Velezuzulová rozprávala, že čaká ťažké kolo. Tak sú, sú kopce, na ktorých sa dá postaviť naozaj ťažký slalom, technický slalom a flachov tomu, tomu priam nabáda, alebo sú tam tie vlny a tie vlny dokážu naozaj pretekárov riadne rozhodiť, či sa brána postaví priamo na tej vlne alebo pod ňou, kde ju nevidno. Takže s tým, keď trener vie... vie vie to postaviť tak, aby to vyhovalo jeho pretekárovi, ale pritom každý pretekár má právo na tréningoch tak trénovať so svojím trénerom sa sa na to pripravovať. Takže áno, postavil postavil to ťažšie, ale samozrejme všetko v reguliách, lebo keby to nebolo v reguliách, hneď ho napadnú. Takže postavil konečne niečo ťažšie oproti niektorým laholinkým slalomom. Ale zase tie ľahké slalomy, ktoré boli možno toho roku, alebo zdali sa byť ľahšie, tak boli aj vďaka tomu, že videli sme v Zagrebe veľmi meko, takže tam sa nedá robiť niečo, niečo, zatvárať veľmi brány, niečo vymýšľať, lebo sa to prepadne a pretekárky si môžu ubližiť.
0: Mm-hmm. No, e, konečne sa zdalo... Mm, aj v Kránskej gore v obrovskom slalome predtým že ukazovala výborné jazdy v prvý deň aj v druhý deň len jej to nenapasovalo dokopy že keby možno spojila tie dve jazdy z prvého a druhého dňa dokopy tak by možno z toho bol ten triumf teraz vo Flachau už to prišlo mm, môže to byť asi aj pre ňu taká veľká úľava že konečne sa jej to teda podarilo že vyhrala lebo pretekárka ktorá obhajuje olimpijské zlato by veľmi rada pokračovala v tých víťazstvách
1: No, v tomto je v tomto je Petra, teraz mám zimoria v tomto je Petra geniálna, ona, sa, ona, ona chce vyhrávať, ona to nerobí pre ľudí, ona to robí naozaj pre seba a ľuďom robí radosť, takže aj keď nejakí ľudia hejtovali, ako jej to už nejde, že sa niečo deje, tak čo máme svoje také interné informácie, ešte pred Vianocami, keď sa vlastne Petra už pripravovala na túto šnúru týchto dlhých pretekov od Cemeringu až skončilo to Flachau, naozaj tých závodov pretekov teda bolo veľa, tak ešte pred Vianocami v súkromnej rozpráve s mojou, s mojou partnerkou je, hovorí, že má tak dobrý pocit na lyžiach, že, že je konečne rada. Do toho prišli Vianoce, prišli tie zdravotné problémy a v Semeringu sme ju boli aj my pozrieť a naozaj bola, ani nevedela, či bude štartovať. Všetko podriedila tomu, že štartovala oslabená, nevyhovárala sa na nič, proste povedala, že, že je chorá, nevšimala si nejaké blbe poznámky. Haterov a naozaj to robí sama pre seba a dokázala v tej ťažkej šnúre pretekov vlastne na konci zvíťaziť. Takže pre mňa je veľký bojovník, veľký vzor pre deti. A ja svojim deťom v klube to hovorím, že naozaj nikdy sa netreba zdávať, aj keď je niekto chorý. a ja skúšala to. A vyhrala, vyhrala prvé kolo, druhé kolo sa nepodarilo. Uh, možno nemá teraz takú formu, ako Mikaela, to vieme. Tie mladšie sa doťahujú ale Petra Maká je bojovník a určite aj po tejto sezóne bude vedieť, čo urobila zle alebo čo môže urobiť lepšie, aby dosiahli taký cieľ, aký si dajú.
0: Ty si trošku naťukol, ty si mládežnícky trener a viedol si aj Petru, keď bola menšia. Hovorí sa o tom obráku, keď sa ešte trošku vrátime k tej Kránskej gore, ale aj iným pretekom, že ten obrákový oblúk je nám laikom Um, um, akoby najbližší, že je v úvodzovkách ten základný lyžiarský oblúk. Prečo je to tak?
1: Lebo nemá vymedzené skoro žiadne také nejaké hranice. Je to také prirodzené sa pustiť a robiť nejaké tie oblúčiky 15, 20, 25 metrové. Je to také, uh, ako som povedal, prirodzené, taký ten slalomový oblúk. Nie každý má chuť robiť uh, rýchle pohyby. Proste ľudia si, to uži, ako ľudia si to užívajú. Aj malé detičky zo začiatku nikdy nerobia rýchle oblúky, robia, idú najprv rovno, potom začnú robiť trošku väčšie oblúky. Aj takí tí mládežnícky trenery v ich pripravujú najprv cez tento obrakový oblúk. Takže je to také, aj obrade najuniverzálnejšia disciplína. Hovorí sa, že je jedna skoro z najťažších disciplín. Určite obrovský slavo má bližšie k tým disciplínám, ako je Super G Slalom je taká ojedinelá disciplína.
0: Šifrinová s Vlhovou v podstate bojujú už dávno aj o trofeo Topolino a tak ďalej, veľmi slávnu súťaž. Ale cítiť aj teraz, keď už sú... Netvrdím, že v záverečnej fáze kariéry, ale povedzme v tej druhej polovici, že je medzi nimi taký vzájomný rešpekt. Mám pocit, že v tejto sezóne to cíti naozaj výrazne. Šifrinová vyhrala 82-krát o svetovom pohári, Vlhová dokázala počas tej éry možno tak najvýraznejšie vyskočiť. Cítiš to aj ty tak, že si vážia to, čo jedna druhá aj pre seba vzájomne robia? Ako sa tlačia?
1: Ja som sa s Petrom na, na túto tému nikdy nerozprával ale to, čo vidno na obrazovkách, tak naozaj, že si vedia k sebe prejaviť, prejaviť úctu, vedia, čo to všetko obnáša ten šport, že sa dostali tam, kde sa dostali, vďaka tomu, vďaka tomu, čo robia, ako trénujú, tak myslím, že sa navzájom rešpektujú cez tie sociálne siete, čo posílajú fotky, tak vidno, že sú v kontakte, nie, že by boli nepriateľky a Michála, keď píše, že aj slovenskí fanošikoví a jej fandia, keď idem sem tam pozrieť na tieto preteky, Vidím fakt slovenských fanúšikov, majú transparenty aj pre Michaelu, že, že jej fandia. Takže myslím si, že je to také, také zdravé, také, že je to medzi nimi zdravé. Určite je to súperenie, nie sú najlepšie priateľky. Nie sú najlepšie priateľky, ale sa navzájom sa rešpektujú. Navzájom sa rešpektujú. Myslím si, že aj tá Michaela, alebo, alebo celý svet rešpektuje rešpektuje. Petru, ako predtým rešpektovali Veroniku, že z takéhoto malého Slovenska, kde šport je je podvýživený, je podvýživený, prídu športovci, ktorí sú 7, 8, 9 rokov na vrchole a jazdia svetový pohár. Súpadíme s krajinami, ktoré, sú, ktoré máme vedľa seba Rakúsko. A takže teda. takže to je niečo úžasné. A aj teraz tí Američania... Američani asi len tak už, už teda vedia z 7. rok, že kde je Slovensko. A predtým to vedeli vďaka Veronike. Aj u chlapcu zase vďaka Žampovcom. Takže myslím si, že aj týmto prechovávajú k Petre rešpekt. Aj Micháela má aj preto to rešpekt, že, že ona tu mala trošku ako na podnose od malička, čo Petra vďaka ocinovi a vďaka rodine takéto niečo zvládli a takto sa niekde hore dostala.
0: Pred dvomi rokmi v Jasnej tiež prišiel taký triumf, v podstate ako keby z ničoho vtedy v obrovskom slalome dokázala Petra zvýťaziť na domácej pôde. Predtým mala tiež výsledkovú krízu. Vyzeralo to, že ju Lára Gutová, Behrá aj predstihne a zoberie jej veľký globus. Nakoniec sa Petra dokázala vrátiť. Môže byť aj flachau s ohľadom možno na majstrústva sveta a snahu získať tam vo februári o mesiac Zlátov slalome takým zlovovým momentom? Ako bola jasná 2021?
1: Jasná bola vynimočná tým, že to zase Petra ukázala, aká je silná, že to zvládla pred, pred domácim publikom, kde možno mohla mať také zviazané. Na jednej strane mala na strane všetkých divákov, ale na druhej strane zase v nej bola nejaká tá zodpovednosť. A ona to vtedy zvládla na, na prvé, druhé miesto a odskočila. Znova si udržala, alebo vlastne zvýšila ten náskok. Či to tak bude teraz po flachav, no určite Petra bola, bola veľmi šťastná. Hej, tie emócie, ktoré ukázala v cieli sa, to sa proste to sa nedá uklamať, To tam vidno. Takže ako som aj na začiatku tohto rozho- rozhovoru povedal, Petra urobí určite všetko, všetko, čo, všetko, čo vie. Hej, ak skončí druhá, tak povie, dobre, urobila chybu, ale určite dala do toho všetko, ako zikne hovoriť. A mohol by to byť ten zlom, lebo predsa víťazstvo, ktoré tak dlho toho roku očakávala, nebolo také prirodzené, ako bolo po iné roky, že už na to prostě zišla preteky a bola prvá, no. tak, že ju to môže nakopnúť. Takže môže to byť ten, ten, jak by som povedal, môže to byť ten, ten impuls správny, kedy by znova mohla začať víťaziť. Ale treba ostať skromný, pokorný, lebo aj tak má perfektné výsledky a ak všetko dobre do seba zapadne, tak, tak sa to stane, že znova vyhrá.
0: Hostom dnešnej relácie Fairplay bol Rastislav Mašgud. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja pekne.
0: No a verím, že si našu reláciu pozriete aj na budúce.